0: Se llama Tu Palabra, versión cumbia, lo interpretó Rubén García Evangelizador.
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
4: Escucha ya, es muy fácil escribirlo y después a bostezar.
5: Tienes un compromiso que Jesús te dio, en la calle te espera, lista para escuchar.
4: Huele a oveja, huele a perdida, huele a. Por no llegar. Huele a oveja y necesita
6: de que el pastor la encuentre ya.
4: en tus manos
0: Llegues a tiempo. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Acá en el centro de México. Donde nos encontramos nosotros. Allá en California son las 6 de la mañana con 6 minutos. Y ahí estamos en, en Nueva York. Usted está escuchando en Nueva York. Sprint the news and living today. It's gonna be a party fit. Bueno, pues allá son las 9 de la mañana con 6 minutos. A todos a los que están allá en California, que todos no se levantan
7: arriba, 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 arriba. Uh, vamos a echarle
0: rayas al tigre oiga, el día de hoy la iglesia tiene presente a los santos Posidio de Calama, Posidio de Calama también al santo peregrino de Auxerre, también al santo Brendan el navegante, el fue Abad también aquí otro santo, déjame ver Andrés de Bobola, también al santo Simón Stock ¿Te he escuchado de Simón Stock? Ahorita hablamos un poquito de Simón Stock. También al santo Ubaldo Baldassani de Gubbio. También al santo Honorato de Amiens. Y. Oye, el día de hoy también se celebra San Juan Epomuceno, ¿no? Sí, cómo no. San Juan Epomuceno Mártir. Mártir del secreto de la confesión, San Juan de Pomunceno es sin duda el modelo preclaro de lo que significa la protección y fidelidad de un sacerdote frente al sacramento de la confesión o sigilo sacramental. Es decir, lo que se dice en la confesión se tiene que quedar en la confesión. Ahora, solamente para aclarar, porque hay gente verdad, que le gusta armar mucha polvadera cuando va caminando, porque de repente uno en la homilía puede estar hablando... De las personas que se emborrachan Esas personas borrachas Esas personas que se alcoholizan y, y puede ser que ahí está alguien Que se acaba de confesar porque se emborracho Y va a decir El padre ya está, ya está rompiendo con el sigilo sacramental No, señoras, también ustedes si Por ejemplo decimos Esas señoras chismosas, argüenderas, mitoteras y, y, pues, puede ser que ahí acaba de decir, padre, me confieso.
8: ¡Ay, padre! ¡Chabelita! <risa> ¡Ay, padre! ¡Padre!
0: No estamos hablando de ti, chavito. No.
8: ¡Padre! ¡Padre! ¡Qué padre!
0: Y me dijo, no. No estamos hablando de la persona como tal que se acaba de comenzar, porque si sí hay algunos casos y muy repetidos. Y uno dirá, es solamente un cuento, es como una leyenda urbana. ¡No, de verdad! Hasta hace poco me dijeron, padre, ¿por qué usted está hablando de mí, de mí en la misa? Y dije, ¿a qué horas? ¿A qué horas? De seguro el otro padre le dijo de mis pecados. Yo ni... Es más, ni nos hablamos con el otro padre, estamos enojados, hombre, no, no es cierto. Pero este, no, no es cierto, pero ciertamente uno hace referencia al pecado y muchas personas se asumen en saco. Que ya sea persona este, tóxica, eh, chismosa, eh, libidinosa, un, un, Uno de los claros. Ahorita más sonado, uno de los pecados más sonados. A ver, esas personas que se meten ahí. A, a, a los internet Que se meten al celular Nada más a Mirar pura cochinada Pura porquería Pura porquería Y, y demás cosas y, y algunos Pocas Son más hombres Los que tienen esos vicios Así como tal y, y dicen Ya está hablando de mí Ya no voy a venir a misa Lo exhiben Ya nos exhibiste baby. Entonces Una cosa es que yo diga Fulana o fulano de tal hizo esto, que eso vendría a ser el cuando uno rompe con el sigilo. Ahora, yo no sé si ustedes saben, y si no lo saben, ahí les va. Sacerdote que rompe con el sigilo sacramental es excomulgado, ixofacto, teniendo lo que son las evidencias de la del rompimiento del sigilo, es decir, de haber revelado los pecados. Hay una excomunión exofacto para el sacerdote que no guarda los secretos de confesión. El secreto de confesión es cuando la persona viene y dice, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello. Por eso en Estados Unidos se quería aplicar una ley la cual iba a llevar a que la persona, a que el sacerdote rompiera el sigilo sacramental. Romper con el sigilo sacramental, obviamente, dirigida inmediatamente a la excomunión inmediata, en Estados Unidos estaba proponiendo esa ley que al parecer ha quedado ahí congelada pero dentro de lo que vendría a ser Estados Unidos y otros países que ahorita no recuerdo creo que también en México ¿todo por qué? por salvaguardar la integridad y también la mmm, situación de personas que han sido abusadas, entonces en Estados Unidos la ley iba más o menos en esta intención de obligar a los sacerdotes que escucharan cuando una persona había abusado de un menor y entonces que estos sacerdotes rompieran el sigilo y que fueran con las autoridades eclesiásticas para que la persona, para que se arrestara a esa persona cuando había confesado en confesión que había abusado de un menor. Todo en esa circunstancia. Pero señores y señores, así está la cosa y no sé qué vaya a pasar en un futuro, pero sí hay que ponerse pilas. Eso con relación a San Juan Nepomus. ¡Ay! Mire. ¡Ay! Pa. ¡Saludos! Dice Jesús Octavio Moreno, buenos días desde Yuma, Arizona, ya anda bien temprano, Anayeli Labra, desde Norte Carolina, ahí en Utah, dice que son las 7 de la mañana con 7 minutos, saludos Andy Peralta, dice ya estoy aquí, saludos, dice desde Huichapan, Hidalgo, conectada ahí en la
3: radio. Radio
0: sepa. Saludos, dice Laura de Sánchez desde Ángel, de Los Ángeles, California. Saludos a la chiquilla que va rumbo a la escuela, como, como caminito de la escuela. Cuando nosotros cuando estábamos en la primaria, porque pues fue la única escuela en la que entonces cuando íbamos a la primaria cuando estábamos, escuchábamos la radio y la, era la hora de cri cri, cri. Y obviamente esa era de cajón Ahí no, mi mamá no estaba peinando con nejayo ¿Quién de ustedes los peinaron con nejayo? Los fresas no saben qué es nejayo Pero el nejayo era un gel potentísimo Nejayo y limón Obviamente lo más práctico era el nejayo ¿Quién sabe quién es nejayo? A ver que me... Nejayo Hay una canción que se llama Najayita, ¿no? De los bookies. Oye, Gustavo Tapia, van a, ir los, van a estar los Bukis otra vez en el Coliseo, ¿no? ¿Vas a ir? ¿Tú vas vas, vas a ir, hermano? ¿Cuándo es? ¿En, ahí en el Coliseo. Va a ir, sí. Ahí fue el último, la última tocada de la despedida, de la gira de despedida de los Bukis. ¿Y quién crees que estuvo ahí? ¡Yo, merengues! ¡tengues! ¿Y si es en agosto? ¿Qué tal si? Sí? ¿Qué tal sin agosto? Ya puedo ir a Los Ángeles si me consigues un boleto, Gustavo Tapi, vamos.
8: ¡Ay!
0: ¡Vamos! Ya. Mira, fíjate que hay una cosa. Cerré Cerré mis salidas de retiros con Santa María a Cuescomac allá en Puebla. Fue el último retiro al que fui. Y va a ser el primero al que voy a ir. Ahora el próximo. Sábado 4 de junio voy a ir a Santa María Cuescoma. Ahí cerré mi salida a retiros. Y ahí voy a abrir. Y abran ¡ah! la que lleva lumbre. hombre. Y luego ya si me dan mi, mi visa. ¡Uy! ¡Piripipi! Ahí estamos al aire. ¡Perdón! ¡Estamos al aire! Ni mono. dijo Lupe, que le vamos a. Saludos, dice Laura de Sanchez, allá en Los Ángeles, California. Sebastián Olivio, allá en New York Spring D -D News. María Magdalena López, allá en San Fernando, California. Un gros un gros Saludos a Nayibé Lua desde Riverside. Nayibé, ¿dónde anda la panzona? Saludos hasta Buffalo Rock, Illinois. Allá a Nichino Díaz. Saludos, chiquilla. María, um, ya no está escuchando la chiquilla eh, Se quedó dormida, hombre Dios mío las preguntas que nos hacen ustedes regularmente a las cuales tratamos de dar una respuesta y dice así esta pregunta, mándenos sus preguntas a través de la aplicación o ahí en las redes sociales ahí. dice eh, no decimos nombres ya iba a decir el nombre pero no lo vamos a decir dice saludos desde blah, blah, blah. una pregunta los aniversarios de boda desde cuándo empiezan a contar desde el día que se casan por la iglesia o por el civil. O desde el día que empiezan a vivir juntos. Ahí, disculpe mi ignorancia! ¿Desde cuándo comienza el aniversario de boda? Zum, 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 zum. Mire, hablando propiamente, ¿qué es una boda? Es un compromiso entre dos personas que se establece a través... De algo oficial. Se dice matrimonio en lo civil, se dice matrimonio en la iglesia. Quien sabe identificar las cosas puede darle gracias a Dios. Porque a lo mejor las personas se unieron en matrimonio en lo civil. A lo mejor dice, no, pues nos unimos los dos. Queremos darle gracias a Dios. Ya, ahora, ¿qué serían sin duda lo más importante? que Se hayan unido en compromiso ante Dios, es decir, de la, del matrimonio de iglesia. Ese vendría a ser el, el digamos que el. Pero si usted dice, no, pues, a lo mejor se casaron hace, por el civil hace 30 años y se casaron por la iglesia hace 15. Tú quieres darle gracias a Dios porque llevan juntos en las buenas y en las malas. 30 años, ¿tú? ¿hay un problema? Ah, es que estás mal, tú no debes de darle gracias a Dios, porque solamente a partir de los 15 años de que te casaste por la iglesia. No, pues si tú quieres darle gracias a Dios, tú? entonces yo quiero darle gracias a Dios porque, porque terminé la escuela, ¿no? No sé quién de ustedes le da gracias a Dios porque terminó la escuela, o quién le dio gracias a Dios porque terminó la escuela. Va a venir alguien, va a decir, ¿y para qué le das gracias a Dios de que terminaste la escuela? Si Sacaste un 6, un 7, yo mejor no le daba gracias a Dios, porque con esas mediocridades, pues para qué darle gracias a Dios, pues mira nada más, no, hay que darle gracias a Dios, con un 10, un 9, un 11, un 2, no, pues con un 6, pues mejor, ni te debería de dar vergüenza, no, quieres darle gracias a Dios, quieres tú agradecer a Dios porque llevas 8 eh, años de casado, agradecele una misa de acción de gracias. ¿Alguien te va a reclamar? No, no tiene... Es, yo le estoy dando gracias a Dios porque me permite llegar a esto. Ahora, solamente remarco, no es renovación matrimonial. No es renovación matrimonial. No se renuevan sacramento. Es solamente... Hay veces que los sacerdotes podemos decir, bueno, vamos a hacer una actualización de las promesas... De los compromisos De la entrega A ver, fulano de tal, diga nuevamente Yo, fulano de tal, te acepto ¿Se están volviendo a casar? No, no, se están volviendo a casar No es renovación Renovación es que renuevo Aquello como si ya hubiera Terminado y ahora lo renuevo No, no hay Renovación sacramental en el matrimonio Si usted quiere hacerlo por el civil O si usted quiere hacerlo por Lo que vendría a ser eh, Háganlo, háganlo Digo, a menos de que quiera usted... No, pues yo quiero darle gracias a Dios... ...porque no me he casado... ...pues ahí sí ya está la cosa... ...pues no, ¿verdad? Fíjate que ayer... ...ayer miré a una, una pareja... Eh, ...fui a celebrar a, a una capilla... ...en la que antes estaba y... ...me tocó ver a una señora... ...no sé cómo se llama... ...no sé cómo se llama... ...pero la señora... Tenía ya algún tiempo mmm, viviendo en unión libre. Ella era una señora muy piadosa, bueno, es, no era, es una señora muy piadosa. Tanto así que me dicen que se acaba de casar apenas de, el día sábado, o sea, antier. Se casó dentro de lo que vendría a ser este impulso apostólico de, le llaman, bodas matrimonios comunitarios matrimonios comunitarios porque hay personas que no se quieren casar porque dicen que es muy costoso entonces dentro de estas propuestas pastorales de algunos sacerdotes que se ponen pilas ...que no son dinereros o que no andan ahí buscando nada más ahí queriendo sangrar a la gente... dice no, yo lo que quiero es que la gente esté comprometida en matrimonio... ...¿qué te parece si buscamos a todos aquellos que ya están viviendo en unión libre... ...que tienen incluso sus hijos, y pero que tienen el pero de no casarse... ...porque dicen que es muy costoso, bueno, hacemos todo que se casen en una sola misa... ...muchos, ya está es bonito, ¿no? Así con sus hijos y todo... Y bueno, esta señora se casó el sábado, ayer domingo cuando fui a celebrar misa a una de las capillas, la señora iba entrando a en la capilla, obviamente yo la saludé, la señora traía un ramo de flores de rosas blancas con un listón. Entonces yo la miré y dije, mmm, ese ramo parece como de los que dan cuando las personas se casan, porque yo he visto algunos. Y entonces la señora lo que hizo fue entrar a la capilla del Santísimo y depositar ese ramo de rosas blancas ahí enfrente del Santísimo. Y ya después, por ahí me dijeron, es que se acaba de casar. Y ya entonces ya con el que dije, ah, entiendo. Y la, la señora, pues se le, se le miraba en la cara, o sea, había otra... No es de que la señora antes anduviera toda así... ...con la cara de Chupamirto... ...no, no... ...pero había algo... ...cuando tú te conectas con Dios... ...cuando tú tienes esa relación con Dios... ...se nota en tu interior... ...y se refleja en tus ojos... ...en, en, en, las, en tu rostro... ...los ojos... ...como ventana del alma... ...pero también nuestras expresiones faciales... ...denotan mucho... ...lo que lleva nuestro corazón... Ciertamente hay que también moderar. Hace algún tiempo yo daba un tema de la alegría y yo me manifestaba esto de la alegría. Muchos de nosotros estamos heridos, lastimados, tenemos heridas grandes en nuestro corazón que se reflejan en nuestro rostro. Somos somos de sangre pesada, somos incluso ya de facciones o de expresiones en el rostro muy toscas o incluso desagradables en el sentido de que andamos siempre con nuestra cara de fuchi y hay que también moderar eso, y para moderar eso pues también uno tiene que hacer cierto tipo de ejercicios en el espejo para tratar de acomodar, a ver cómo me veo un poquito más agradable porque traigo siempre mi cara de fuchi como si estuviera no sé ahí ante el olor desagradable fétido del de, 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 de ahí de una alcantarilla así como si estuvieran doliendo excremento y, y ya cualquier cosa Oye sin duda es molesto estar ante este tipo de personas que muchas veces somos nosotros porque no nos controlamos. De repente llega alguien y me dice, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Pues avísale a tu cara porque mira nada más cómo la traes. O sea, ¿estás desagusto aquí? No, yo estoy bien, tranquilo. Avísale a tu cara, ya se nos han quedado, tenemos ese molde. Y bueno... Eso solamente como referencia de cómo cambia también nuestras expresiones faciales Cuando nosotros trabajamos en nuestro interior Cuando no trabajamos en nuestro interior es difícil, es complicado Y bueno, hay que hacer un esfuerzo Y hacer ese tipo de ejercicios en, ante el espejo Para tratar de acomodar lo que vendrían a ser esas expresiones Que salen también de lo que vendría a ser el
8: corazón
4: está dispuesto a mi Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios, gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios.
0: Son las 8 de la mañana con 26 minutos Recuerde que usted nos puede mandar sus mensajitos a través del Telegram A través del Telegram Ahí estamos al pie del cañón Déjame ver acá Así
5: ah,
0: es cierto Órale Muy bien Y ahí estamos respondiendo A ver, déjame ver quién, ¿a quién fue la pregunta esta que... Creo que aquí era, ¿ah? ¿eh? ¡Creo! Muy bien. Ahí está. Para la persona que nos hizo la pregunta de... De eso de la, de la, de la boda, ya estufas. Ya estufas ahí la... En Telegram, arroba, cabina, radio, sepa Allí nos puede mandar su preguntita. Y vamos a tratar de dar respuesta.
8: A ver, tomamos. Ay...
0: Sí,
9: así. sí,
0: me parece gracias. Muy bien. Ahí estamos al pie del cañón. Vamos a dar otra respuesta. A tiempo con el tiempo para que lleguen. A tiempo. déjame ver aquí quién más saludo. Ahí en Facebook, María Gamino, desde Chava, en Arizona. Gracias, Ricardo Galicia y Ana Cuescomac. Saludos, estás escuchando. No, Pues ya pronto nos vemos Ricardo Galicia Ay, Santa María pues, on, En la noche Dice, ¿por qué muchas parejas se casan Por la bendición de Dios y no por estar en gracia Con él? Mm, pues son expresiones, ¿no? A veces pues, no, no sabe cómo tal Expresarse, uno no puede decir Pues la bendición es una gracia Entonces, mm, ¿nos podría explicar La diferencia entre bendición y estar en gracia? Mira si yo estoy en bendición, estar bendecido por Dios es también tener su gracia. Tener su gracia estará en bendecido. Ahora, este, aquí, ¿qué es la gracia? La gracia es la fuerza santificante de Dios. Una bendición, pues, es una gracia espiritual o sacramental, que ahí vendría la diferencia. Gracia espiritual y gracia sacramental. La gracia sacramental en los sacramentos, la gracia espiritual en una bendición. Entonces, ¿qué buscas? ¿La gracia sacramental o la gracia espiritual? Digo, digo, pues para que ahí se distinga, ¿no? Entonces, eh, ay, es que busco la bendición de Dios como una forma de sinónimo. No para decir, ah, yo quiero estar en gracia de Dios. Bueno, estoy en gracia de Dios, estoy bien con Dios, porque estoy. ¿Sí? No sé. Dice María Magdalena para que vaya a su casa. No hombre, Dios me libre, ¿no? María Magdalena, Dios me libre. Javier Sierra, saludos desde Rockford, Illinois. Saludos, ándale pues. Saludos dice Ali Estrada desde Queen Creek, Arizona. Gracias. Saludos Antonella Ramírez desde
2: Burbank, California.
0: Irma hasta Pupuebla. Saludos. Saludos hasta Peribán, Michoacán. ¡Thank you very much! Eso, eso, ru, ru, ru.
10: sí pi, 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 pi.
0: Aló, arriba, arriba,
7: arriba, 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 los corazones. Vámonos con las frases
0: del Facebook. Y ahorita respondemos otra pregunta que ya nos llega por ahí: Dice, quedarse en lo conocido por miedo a lo desconocido equivale a mantenerse con vida, pero no vivir. Quedarse en lo conocido. Por miedo a lo desconocido, equivale a mantenerse con vida, pero no vivir. Eso se le llama mantenerse en el área de confort, ¿no? en el área cómoda. Vamos a hacer esto. ¿no? ¿Qué tal si no nos resulta? Bueno, ¿y qué tal si sí? No, como dice el refrán, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. ¿No aplica? No aplica. Hay que aventurarse a las cosas. Yo lo experimento, por ejemplo, cuando estoy aquí yo con estos programas de edición, edición de video y edición de audio. ¿Cómo es que uno aprende? Pues, a ver, ¿para qué hacer este botón? Pues, bueno, a lo bueno que aquí, dentro de estos programas de computación, está una tecla que es control Z y me regresa a lo que antes estaba. En la vida a veces no. Pero también uno no tiene que estarse aventurando directamente a hacer las cosas así al y se va, para eso ahora hay tutoriales, para eso también hay otras personas que nos pueden orientar que quizá ya nos llevan aventajados, ahorita la ventaja con esto del internet es buscar un tutorial, busco un tutorial, oye yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, pues puedo hacerlo, o voy a irme a esta parte, a ver voy a ir a esta parte, ¿cómo le hago? Para hay un montón de cosas, de tutoriales para poder realizar las cosas. Y lo malo es que nosotros a veces nos cerramos, nos encaprichamos o no queremos indagar. ¿Quieres ir de vacaciones? ¿Vas a ir a este lugar o otro? Busca. Hay muchas cosas en las que te pueden dar una información para poderlo hacer bien y tener menos posibilidades de un fracaso. A ver, pues sí, yo sé que bueno, personas que pueden, pueden ir, por ejemplo, a una escuela y les pueden enseñar, pero hay muchas cosas en la vida que ya se pueden aprender así de manera autodidacta entonces Tratemos de salir adelante Entonces, ¿qué es aquello que, que quieres realizar Pero que tienes temor? Pregunta a alguien que ya lo hizo O busca en internet Ya sea forma escrita, un video O en audio, habrá siempre alguien Que ya te lleva a la delantera Y que puede ser un referente para poder Realizar las cosas, ya sea lo, que sea lo que sea Hasta cómo preparar una marucha Porque hay gente que no sabe ni preparar eso Se le queda ahí toda cruda Hasta eso, cosas tan sencillas pero no nos quedemos en las cosas que aprendimos hace mucho tiempo. Vámonos a otra frase. Quien te conoce bien sabe que te ocurre algo. Uh, te diré. Aunque tú se lo niegues. Ves esta mano chuy. Te conozco. Te conozco. Mira, nomás con verte la cara ya sé que ya sé qué traes. No, no. Bendita la persona que abre su corazón y sus sentidos para conocer a otra persona y ayudarla bendita la persona bendita tu luz bendita sí porque hay personas que en la vida están tan cerradas en sí mismas en sí mismos que no son capaces ni, sa ni de saber qué es lo que tiene o lo que le pasa a las personas más cercanas ...a su vida. Sí, hay personas tan... ...pero tan egoístas... ...tan cerradas en sí misma... ...que a veces no saben ni lo que les pasa a sí misma. Y eso es orgullo. Eso es soberbia. No 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 conocerse. no Y no conocerse... ...es no saberte controlar. Y lo peor es que cuando te dicen... ...lo que eres... ...lejos de aceptar con humildad... ...y decir, ah, muy bien... ...voy a trabajar en eso. No viene la excusa, viene la justificación, viene la evasión, o en su caso peor, viene la búsqueda de los defectos de la otra persona que te está haciendo un señalamiento o te está haciendo una observación para que tú no te sientas afectado. Y eso obviamente no ayuda, pero quien te conoce bien sabe que te ocurre algo, aunque se lo niegues. Tú sabes bien lo que le pasa a tus hijos. Yo nada más te pregunto a ti. Deberías de conocer bien lo que le pasa a tus hijos, que con solo mirarlos ya tú sepas qué onda. Principalmente las mamás que llevan a sus hijos en su vientre. Deberían de conocerlos bien, pero hay muchas mamás que son cerradas en sí y que muchas veces nada más andan aventando allá a ver qué es y no. Y a veces solamente están enjuiciando a sus hijos porque sí pasa enjuician a sus hijos, los etiquetan de manera nefasta cuando ni siquiera los conocen bien. Pero eso solamente da a conocer una cerrazón de la persona, porque somos egoístas. Pero hay veces que las personas ya nos llevan también delantera, hay algunas. Pero si conoces, si tú conoces bien a esa persona y sabes lo que le pasa... Sabes incluso lo que pudiera estar sintiendo en ese momento Esa persona quiere decir que ha salido de sí mismo Y es capaz de incluso ver más allá De lo evidente Como la espada del augurio de Leonor De los Thundercats Espada es del augurio Quiero ver más allá de lo evidente Benditas esas personas que ven más allá del evidente. Y lástima por los que podemos estar padeciendo del egoísmo y del orgullo y que ni siquiera somos capaces de ver con claridad y honestidad y humildad lo que nos pasa a nosotros mismos. En no, hombre, eso sí está. Sí está peor. Vámonos con otra frase. Hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Pero es mejor. Ay, esta como que me gusta una canción, vamos a hacer una canción de esto. Hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Pero es mejor. Pero cuando se abren los ojos por una herida, hay sabiduría. Cuando ni por las heridas se te abren los ojos, hay. hay. ¿cómo se le puede llamar? para no decir una mala palabra tú, hay mucha ingenuidad. Voy a aplicar ese término. Hay mucha ingenuidad por no decir... La persona es muy... Sí, muy ingenua. Oye, ¿por qué te has tropezado tantas veces en esa misma piedra? ¿Y ¿Por qué no abres los ojos? Entiende, ese no es el camino. Esa no es la vía para tu felicidad. Y llámese una persona que te has encontrado o ya, llámese una actitud... O una postura de vida que estás eh, tomando. Abre los ojos. has sufrido con esta persona. Entiéndelo. No va a ser. No, padre. Casándome se lo quito. Mm, pues qué piensas. Que es gripa. Andas de novia. Andas de novio con alguien que te hace berrinchitos por cualquier mínima cosa. Mm. Si así es ahorita, vas a ver más después. Así es ahorita cuando se contiene. Oye, te maltrata, te golpea, te, te lastima, te ofende. Ahorita que nada más son novios. Mm, mijita, mijito. Ahorita. Es ahorita que no hay compromiso. Ahora imagínate ya cuando te tiene amarrado. Ahí vas a ver, vas a ver. Pero hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Y hay personas que ni por los trancazos de la vida se despiertan. Porque prefieren durm seguir durmiendo. Vivo durmiendo, te te te, 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 te. vámonos a la pausa.
6: No podríamos podría de tanto sufrimiento, pero cuando lo comprenderemos, que no se falta dinero
10: ni necesita compasión. Uh -uh.
0: Verme soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor La vida, la vida, la vida es la vida El tratar de entenderla se nos va la propia vida Tan simple y tan fuerte Tan llenamente llename, tan llen, tan suerte Lo que me acontece, preparación a la muerte Pero es absurdo Ocuparte de un estudio cada año, segundo a segundo, no es tan profundo. Dormir soñando es la respuesta. No, esa me la tengo que aprender porque, como es rap, no es cierto, no es rap. Duermas soñando con tus ojos tan plenos, despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de. ¡Estoy saliendo al aire! ¡Avísenme! Avísenme qué va a decir la gente que canto bien feo y luego no le puse la autotun. Trágame al chacal de la trompeta, porque. <ríe> Ay, Dios mío, sigue soñando. Alucinante. Saludos, Odalis, allá en Perú. Gracias. Dice. Dice por acá una persona, no sé realmente lo que... A ver, espérame Dice, no sé realmente lo que pasa con mis hijas y mi hijo, pero por gracia de Dios puedo sentir en mí que algo no está bien. Y así es, como para más mis antenas. Es, es, no, es, ¿No es espada del augurio? Dicen que es espada de augurio. ¿No es espada del augurio? Yo pensé que era espada de la del augurio.
5: tu presente y tu pasado, y contento espero lo que falta por vivir. Al paso del camino, con tu trato y tu cariño, has logrado ser de mí, un hombre, un amigo, un loco, un eterno enamorado. Lo mejor que tú me has dado es haberte entregado para solo una persona, un anillo, una Doy gracias a Dios
0: Señores, chiquillas y chiquillos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue el fin de semana? Espero que les haya ido muy, pero muy bien. Y que le estén pasando muy chido. Dice por acá, saludos desde Acutlapil, Cochimalhuacán, Estado de México. Malena Nabor, saludos Malena, saludos, dice. No, 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 Dios nos libre, María Magdalena López, Dios nos libre. Saludos de Compostela, Nayarí, Laura Torres, gracias. Saludos Beatriz Ramos Ayala desde Dallas, Texas. Ahí estamos al pie del cañón. Rosalina González dice que hoy aparecí modo jilguero. No, ¿sabes? La neta, es que ando bien cansado. Bien, pero bien cansado. Pero. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? O, o le pones este cafeína. O le pones glucosa. O le pones actitud. Tú dices. ¿Sabes qué también ayuda mucho? Un, un baño con agua fría. Sí. Un baño con agua fría, eso también ayuda mucho. Pero yo pienso que sobre todo actitud. Cuando andas así bien cansado, al día de ayer, ¿cuántas celebraciones hice? Hice como cinco. Van a decir, ¡ay! Mi párroco hace como 20. Sí, pero yo no hago regularmente cinco celebraciones en un domingo. Yo estaba acostumbrado a tres. O sea, no, y, y ayer fue... A, fue ayer sacramentos, unción, confesión, este misas, este bendiciones y un un montón de cosas y y no te creas, y luego duerme uno poco Te levantas temprano Y andas del tingo al tango ¡Ups! Pero entonces, ¿qué es lo que ayuda? La actitud, y la actitud, pues hay que ponerla ahí en el corazón Saludos, Ramón Alberto Desde Pasadena, California, gracias Odi Gómez, allá en Reynosa Tamaulipas, gracias Oye, por ahí nos llega un mensajito Nada más que dice que no digamos sus nombres Dice, ándele pues, ahorita Vamos a coger acá Dice, saludos especiales de no, okay. Tengo una pregunta para usted ...para que me saque de las dudas... ...dice... ...vamos ah, bueno, ...dice... ...a mi pareja... ...dice... Mm, ...tenemos eh, dos hijos... ...uno ya fue bautizado... ...pero el otro... ...lo queremos bautizar... ...según somos cristianos católicos... Mm, ...pero solo... ...pero solos... ...pero solos bien mulas... ...ha de ser pero somos... no ...pero somos bien mulas... ...vamos muy poco a misa... Mm, ...ya desde ahí... ...pero más... Más mula soy yo. Resulta que hemos recibido clases, pero dejamos de hacerlo, lo cual pues no tenemos mucho conocimiento, pero sí sabemos un poco. Este, Pero bien, los hermanos de la comunidad siempre nos dicen que los padrinos de los niños tienen que ser personas llegadas a la iglesia. Pero mi pareja dice, pues mejor un familiar que alguien que no conocemos. Pero el padrino que buscamos es soltero, pero aún no tiene el sacramento de la confirmación. Espero su respuesta al aire y perdón por ser tan mula. No, pues que te perdone Dios. Eh, sí. Mira, aquí entra una cuestión. Los padrinos, pues yo entiendo, la, yo entiendo que a lo mejor tu esposa va a decir, no, mejor hay que buscar un familiar para que no nos vaya a pasar nada. Siempre y cuando ustedes tengan cuidado, sea donde sea, con quien sea, ...ustedes siempre tengan cuidado... ...porque ustedes pueden ampararse... ...este vamos a buscar a un... ...un padrino que sea familiar... ...y a veces... ...se está durmiendo con el enemigo... ...porque la maldad... ...se desarrolla en el corazón... ...de la persona... ...entonces... ...pues no, no hay una seguridad como que tú digas... ...que de un familiar... ...lamentablemente... ...los abusos... ...se dan más... ...al intra de una familia... Se sabe más de abusos, abusos sexuales a menores dentro de la familia que fuera de la familia. Lamentablemente, que son ocultados es otra cosa, pero de que están ahí, pues están ahí. Entonces, pues si tú trata de, de ver esa situación, la cuestión aquí es que, mira, con respecto a lo de los, los sacramentos, sí eh, se dice, mira... ¿Es una obligación tener padrinos? No, no es una obligación. En algunas diócesis, en Italia, en algunas diócesis, desde el año 2020, 2021, eh, algunas diócesis, y también en Estados Unidos, han estado excluyendo ya a los padrinos. Porque, pues los padrinos, muchas de las veces, no todas, son como las semillas de jitomate. Las semillas de jitomate... Están ahí y no te sirven para nada. <risa> ¿Por qué te sirven las semillas de jitomate? Para nada. Están ahí, pero pues, no te sirven para nada. Y hay veces que también así están nuestros padrinos. Y lo digo, pues... Nuestros padrinos... Nomás sirvieron para que... Eh, para aparecer en una fotografía. Y eso sí si nos tomaron una fotografía. Más para eso sirvieron. Y de ahí para allá... ¿Quién... Muy pocos padrinos asumen su responsabilidad y su compromiso. Muy pocos padrinos. Ahora, debe ser un... ¿Qué dice el catecismo de la iglesia católica? En su número no me acuerdo cuál, pero ahí está. Dice que el padrino debe de tener, de vivir su fe congruentemente. Oye, ¿tú quieres invitar a que un muchacho sea padrino de uno de tus hijos cuando todavía... Ese muchacho todavía ni... Completado está con los sacramentos de iniciación. Pues, Podríamos decir que él podría dar un testimonio de vivir o de esforzarse en vivir la fe. Yo te digo: never the limón. No, no. Búscate a alguien. Yo entiendo a mejor la preocupación y la angustia de tu esposa, pero traten de buscar a alguien, no buscar a alguien como muchos lo hacen nada más por compañerismo de ay es que yo me llevo muy bien contigo, ay, compadre Luego hay veces que se arman lo que vendrían a ser los compadrazgos en plenas borracheras. ¿Qué es eso? ¿Qué eso? No, eso no, no, no está bien. Y ya, ya llega el señor ahí. Princesa, gira, ¿qué voy a decirle a mi Mario? ¿qué? Bueno, le dije que fue mi Y al otro día ni se acuerdan. Y a lo mejor el compadre sí se acuerda. Pero el papá del la ni se acuerda que le dijo. Y ya llega el otro, ya, es, ya llegué, compadre. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué, qué pasó, Mario? Este, ¿Qué pasó, Guayamín? Este. Eh, no, pues, Compadre, pues ayer antier, en la borrachera me dijiste que si voy a ser padrino el compadre. Y, ah, es que ahorita eh, me he hablado con mi mujer, hombre ay, excúmame, ¿a poco se dije eso? Ay. y hay veces que se arman ahí esas cosas pues, ¿qué es eso, no? entonces, traten de discernirlo bien pero si sí es una realidad que lamentablemente sí muchos, muchos padrinos yo no digo todos, pero sí muchos padrinos felicidades a todos los padrinos que asumen su compromiso Felicidades a todos los padrinos que sí están viviendo su compromiso. Hay padrinos que se que están queriendo esforzar por vivir su compromiso, pero los papás mulas, ¿verdad? Como acá las personas que están... <risa> ¡Los papás mulas! Nomás, nomás no. Eh, dijeron... Bueno, y y, y hay, hay papás que se cierran a la ayuda que quieren ofrecer los, los padrinos, que hay que llevarlo a misa, que comprenderlo. Pues, bueno, ahí esa persona que nos mandó, no decimos su nombre, pero ya dice que ya nos está escuchando. Muy bien, dice una pregunta. Estoy algo confundido. Si Jesús ha resucitado, ¿por qué entonces hay guerras, hay pobres y muchas otras maldades? Bueno, Jesús resucitó y con eso nos da la promesa de vida eterna, para decirnos después de esta vida, viene una vida gloriosa. Pero la guerra, el hambre, las maldades existen. Porque nosotros que nos decimos seguidores de Cristo no vivimos el amor. O sea, la guerra no es porque Dios no esté con nosotros o porque Cristo no haya resucitado. Sino porque tú y yo, si sí, tú y yo, seguimos siendo mulas, necios, tercos, mozocotudos, y no le hacemos caso a Dios. ¿Qué, ¿Qué se miró ayer, por ejemplo, en la en el Evangelio? Un mandamiento nuevo les quiero dar, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que se amen. Hay mucha gente que no, no distingue qué es amar, qué es amar, pura, pura allí cachondez, pura lujuria, pura sensualidad, puro, eso no es amar matrimonios, ¿qué es qué es amar? ni a veces ni los matrimonios saben qué es amar andan anda ahí con sus gritos, con sus pleitos con sus arrebatos, con sus celos con sus maltratos, con sus eh, abusos sexuales, incluso en el mismo matrimonio, eso no es amar señoras y señores, pero poca, poca gente lo entiende nos hace falta entenderlo más y sobre todo vivirlo porque a veces somos buenos para describirlo lo que es amor cristiano, pero no lo vivimos, y, y ahí está la cuestión Ay, saludos a Lorelei que nos está escuchando. Dice dice que nos está escuchando. Bueno, saludos que le vaya muy bien. Ay, le muchas ganas. Si tus pasos son
9: vacilantes, si tu camino inseguro está. Si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, o si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te te dará el Señor, el Señor, cuando te hayas caído, me da fuerzas te dará. Si tus pasos son vacilantes, si tu camino inseguro está, Llevas caída. Si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar, él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te dará. Cuando te veas caído, nueva fuerza te dará el Señor. El Señor, cuando te veas caído, nueva fuerza te dará.
0: Si Cristo resucitó, ¿por qué siguen habiendo tantas guerras? ¿Por qué siguen habiendo tantas guerras? ¿Por qué tantas, pobres? Pues porque nosotros no vivimos el amor. El amor, el amor, sí, por eso. Por eso y muchas cosas más. Gracias por estar ahí conectados en Radio Sepa. Saludos a los que nos están mandando sus mensajitos por el Telegram. El Telegram, arroba cabina radio Zepa. Usted, si ya descargó Telegram, tan así, tan sencillo, mándenos un mensaje. Descargaste Telegram, busca así, arroba cabina radio Zepa, Arroba cabina, todo junto, arroba cabina de radio Sepa y ya nos mandas un mensaje directito. Y ya te respondemos Y ya cuando respondamos tu pregunta Te mandamos un mensaje Te decimos Mira Este El día de hoy Estamos respondiendo tu pregunta Así como le mandamos el mensaje Ya a estas personas Que les contestamos Saludos a Ofelia Mata Dice Somos cabeza dura Pura lujuria Tenemos que amar Amar es querer Que el otro No se pierda sí Tienes toda La razón Lidia A nosotros solo nos dijeron Que fuéramos padrinos Y dijimos que sí y ahora ya la comadre a veces no nos, nos habla y ni a los niños les dice que nos hable. Y nosotros los andamos buscando para platicar con ellos. <risa> ¡Ay, Dios mío! O sea que... Sí, eso pasa muchas veces. Que las comadres... Algunas personas han dicho, oye, ¿y si, la, y si el compadre se hace protestante...? ...o deja de ser católico... ahí el sacramento se anula... ...no, hasta eso... ...es que les digo pues que los padrinos son para acompañar... ...están... ...están presentes, qué bueno... ...no están presentes... ...pues ni modo dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? ...dijo Don Roberts... ...saludos a Don Roberts... ...saludos a Doña Carmen... ...Doña Carmen... ...Doña Carmen... ...allá en Los Ángeles, California... ...saludos Doña Carmen, ¿cómo andamos Doña Carmen? ...todo bien... Todo bien, Andy, pues. Dice por acá, saludos desde San, San Bernardino. Gracias por compartir su diario, dice Ofelia. ¿San Bernardino qué? ¿California o San Bernardino eh, Texcoco? Porque ayer anduvimos en Texcoco. Ayer les dije a algunas personas ahí que nos escucharon ahí en, en la radio. Eh, ey. Oh, arriba, arriba, arriba,
7: arriba,
8: arriba. ¡Arriba!
0: Y no sé si nos están escuchando, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero así como, como noté yo a las personas, pues quién sabe. Oye, de veras, ayer me tocó dos personas, hombre. Y do, dos señoras. ¿Por, por qué, digo, por, por qué se sientan hasta al frente a jetearse? ¿Por qué se sientan al frente y, y así se descuajaringan todas? Ay, no, de veras, dan pena ajena yo... Por buenos dos señoras. Ayer, ahí en, eh, en. san Bernardino, Una señora así es sentada hasta el frente. Pero así haz de cuenta que se había derrengado. Así. Así parece que se le había salido la matriz, no sé qué. Ah, sí. Pero toda así, mira, descuajaringada. Dije yo, estará enferma la pobre señora. Vamos a hacerle una unción de los enfermos. A los... Y después allí también en bolleros este también, igual, hay una señora ahí toda descuajaringada. Ya, y no y me daría pena. ¿no? Digo, a menos de que estén enfermas las personas, pero no, hasta eso. Hasta eso no. Pero sí, no. Porque, digo, si tienen sueño, mejor váyanse hasta la parte de atrás, recárguense ahí en la pared y ya, pero todas descuajaringadas ahí. Se ve mal un señor dormido. Pero miren, damitas, se ven más mal ustedes, de venas yo espero que las señoras hayan estado enfermas, pero no, no, porque nomás terminaba el momento de la humilía y ya otra vez se levantaban así, se levantaban así como monitos de Nintendo. Pero sí, no, yo digo, si, si tengo sueño, digo, hay veces que, que sí me gana y todo, pero no, se, se mira uno re mal todo descuajaringado. <risa> Que, ¿Qué es la unción de los enfermos? Pues es un sacramento que se le da a los que están enfermos en una situación grave o difícil. Es un sacramento que es acompañado con la confesión y se unge con un aceite que se ha consagrado. Esa es la unción de los enfermos. Saludos Álvarez, dice que le manda saludos a Marta Juan Torres y a la señora Leonor y a el joven Matías, Matías, que fue su cumpleaños el sábado. Este sábado, este sábado, este sábado lindo. Y mi
11: corazón te canta en
8: alabanza.
12: ¡Alegre la mañana que nos habla de ti!
2: ¡Alegre la mañana! Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule Zavala. Ofrezcan
12: los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino María en la mañana a mi Señor glorioso la tumba abandonada? Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucito de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa.
4: Trigue.
0: Siempre tenemos algo que compartir en nuestras redes sociales. Por eso síguenos como Modesto Lule en Instagram, en el Twitter, en YouTube, también en iTunes. Recuerda nuestras redes sociales las más populares. Modesto Lule Y ahí nos mantenemos también En contacto
13: Yo recuerdo que mi jefita Siempre me decía Ya ponte a trabajar no naciste manco y ni me pidas dinero ¿Qué me ves cara de banco? Encontraba las cosas como si ella fuera un mago Decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle Y de castigo me ponía a barrer toda la calle También me castigaba y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro Techo. respetarás las reglas y harás algo de provecho te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea y limpias tu recámara que se mira bien fea y cuidadito con eso de nunca hacerle caso porque al descuidarte te lanzaba un buen guarachazo si quería ir a una fiesta siempre me decía esto te llevas a tu hermano si no, tú tampoco vas cuando estaba chiquito pensaba como la detesto apenas salía de mi casa y preguntaba dónde vas se aventaba sus buenos caldos en el calorón y me mandaba con la vecina pa' cobrarle el lavón. Decía que en sus tiempos y a mi edad ya trabajaba Limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba Todos sus regaños nunca los voy a olvidar Ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular Cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa Ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa Eso siempre decía cuando no quería comer Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver Empezaba a regañarme y siempre se equivocaba Yo me soltaba riendo yo tiraba, pa que no me regañara. Decía lloro y me salgo. Te voy a pegar pa que de veras llores por algo. Casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía. Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel. ¡Ándele más, ábrame el candado! Nel, parece que no entiendes, hace más caso el perro. Ya pórtate bien o te llevo al baño ya y ahí te encierro. Ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar. Debes aprender porque no siempre voy a estar. Yo no sé qué van a hacer el día en que me muera. No más imaginarlo, ay, ni Dios lo quiera, ella guardaba bolsas. Adentro de más bolsas y esas mismas bolsas Adentro de más bolsas siempre me protegía y me decía Hoy no salgas, si me quería tatuar quería que me tatuelas Yo sé que ya me ama y yo la amo también Gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien Yo sé que ya me ama y yo la amo también Gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien
0: 9 de la mañana con 15 minutos, hoy día 16 de mayo,
7: lunes. somos a la señora
0: Gaby Ordaz, que dice que está allí ya en conexión, que va en el tráfico. Saludos Oiga, y dice que, que, que con gripa sí, Y si será gripa, no voy a hacer otra cosa ah. A mí se me hace que se echó unas bien frías Y por eso es que Ya ven, esas cartas blancas luego Son peligrosas, muy peligrosas Dicen... Dicen... disponibilidad para que el sistema inmunológico esté siempre al plus. ¡Oh, eh, Disculpenme que esté probando eh, algunas bases esperando que no estén registradas. <risa> Estoy probando estas rolas ahí. Bueno, no, esta, esa, esas bases de música para... pues para otras cosas, ¿no? Porque si si necesito, yo necesito saber y quiero saber de, de, de esas pistas de música así para ponerlas en bien así como para poner un intro así de Buenos días, ya estamos aquí, listos y más puestos que un calcetín. Aquí en el segmento, en el segmento, lo que. ¿Por qué a Chuchita la bolsearon? Aquí en el segmento, y tu nieve, de qué sabor la quieres. aquí en el segmento de brincos dieras brincos dieras porque fuera a tu casa maría magdalena lópez brincos diera en el segmento estoy bien feo pero soy buena onda aquí en el segmento estoy bien feo por fuera pero bello por dentro aquí en el segmento de lo que te estás perdiendo, chiquitita
7: Aquí el segmento de los Chukis
0: Chukis por siempre Berrinchudos, geniudos, malhumorados, orgullosos, soberbios, eh, rezongones, eh, flojos... ¡Los por siempre! No me llamo Mateo, me llamo Tadeo. ¡Echile rayas al trigue! Mira mi mamá no tiene nada que hacer. No, estoy probando la música, man, estoy probando. Estoy probando la música, mira. Dice un señor que tiene una niña de 14 años que no quiere ir a misa, que si la tiene que obligar. Papás con experiencia, ¿ustedes qué opinan? Aquí en el segmento La Experiencia Habla. ¿Qué onda con los Chukis? Por cierto, saludos a Nidia, que ya tiene otro Chucky. Saludos a Chuki! <risa> andando de Chucky, saludos a Lily Rosques. Lily Rosques, ¿cómo está el Smigol? ¿Cómo le está el Azrael? Dice un mensaje por acá, dice, de todo hay en la viña del señor, habemos de chile mole, combinación de chukis al cuadrado redoblado, aquí no contradecimos a nadie, ¿eh? lo que se ve no se juzguen. Todavía me falta por ahí mirar algunas otras rolas que me van a servir de base para ir armando segmentos aquí en el programa el que me drugue ¡Ey! ¡Ey! Ah, los chukis! Si así está la cabeza ¿cómo estará la cola? Dice ah. el <risa> Solamente es la punta del iceberg Ahí está la mamá, ¿cómo estarán la hija? ¿no? <risa> <risa> Esas es así como de, 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 esos, de, de los coaches que salen ahí en YouTube, ¿no? De, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos, vamos a ponerle mucha buena eh, intención a este día porque hoy es un nuevo día, gracias por estar con nosotros. Buena actitud, buena actitud, sonríe siempre, sonrisas. Ya le sonrío a la persona que está a su lado. Hay que generar dopamina a esta hora de la mañana. 1 2 3, 1 2
14: 3. Actitud, ¡Actitud! ¡Woo!
7: Ay, lo que estoy padre para está borracho, hay un montón de incoherencias, hombre.
0: Pues viene otra pregunta de la cuestión del tiempo litúrgico. Así que ponte muy alerta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto dura el tiempo de Pascua? ¿Cuánto dura el tiempo de Pascua? 40 días. 50 días o 30. ¿Cuánto dura el tiempo de Pascua? 40 días. 50 días o 30. Si dijiste que la Pascua dura 40 días, pues te equivocaste. Si dijiste que dura 30 días, también te equivocaste, pero si dijiste que la Pascua, el tiempo de Pascua dura 50 días, acertaste. La Pascua dura 50 días, comienza el día domingo de resurrección y termina el día de Pentecostés, lo que son 50 días. De hecho, la palabra Pentecostés viene a significar 50, 50 días. Ten presente, es un tiempo en el que celebramos la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Durante todo este tiempo de Pascua se utiliza el color blanco, a excepción del día de Pentecostés, el día domingo de Pentecostés se utiliza en la liturgia el color rojo, que es el juego del Espíritu Santo. Durante todos estos días de Pascua, en la celebración de la misa, siempre se debe de prender el cirio pascual, aquel cirio que se ha encendido el día sábado santo no se le dice sábado de gloria recuerda se le dice sábado santo cuando se hace la vigilia pascual antes de leer todas las lecturas que son previas a la celebración eucarística de esta manera nosotros llevamos a cabo esta celebración como la parte más importante de todo el año litúrgico después del tiempo de pascua Vendrá el tiempo ordinario Vivamos el tiempo de Pascua Tiempo para celebrar la resurrección de Cristo Y que la resurrección de Cristo Se note principalmente en cada uno de nuestros actos
7: a los de Durango. Y rodeó la y te
4: Sin ganas de vivir y llego a vivir aquí. ¡Súbale la radio. Los placeres. Perdió la dirección y el rumbo donde iba. Y se perdía más cada día que vivía. Pasaba tristes sus errores recordando y a veces se quedaba en las calles ahí tirado. Un día ahí tirado un rey se lo encontró con ganas de ayudar a su palacio, lo llevó. Ahí le dieron todo lo que más necesitaba y para su gran sorpresa ese rey era Dios.
0: Saludos a Caleb, que dice que es última semana de escuela Antes de salir de vacaciones ¿eh? ¿Última semana de escuela? ¿A poco ya van a salir otra vez de vacaciones tú?
7: ¡Ah! Saludos a Carlos Lua Y hoy quiere vivir
4: angel, que dijo ayer La vida es solo para disfrutarla el señor le enseñó que estando junto a él, la vida sí que es para disfrutarla. Se la pasaba tristes sus errores recordando que a veces se quedaba en las calles ahí tirado. Un día ahí tirado, un rey se lo encontró con ganas de ayudar, su palacio lo llevó. necesitaba, y para su gran sorpresa, ese rey era Dios, era
8: Dios, era Dios,
7: era Dios. Era Dios. Con permiso, voy a abrir pista, DJ, suéltala. Que raspe sabota sus
0: botines. Oh, Las primeras veces que ponía esta canción, algunos no escuchan bien y dicen la de Zapito. La de zapito, tu abuela. Tu... <risa> san -vi san Zambito. ¿Cuál zapito? La iglesia hoy está de fiesta para Cristo La iglesia hoy está de fiesta para San Vito Y así, canción de banda y todo Me sorprendió cuando me encontraba ya en Bogotá, Colombia Cuando me invitaron allá en la estación de radio allá de, allá de Bogotá Y en una esplanada dijeron, vamos a hacer Zumba Cristiano Dijeron Y ahí invitaron allá a Guillermo Valencia Mexicano él Que vive en Estados Unidos Y puro, pu, puso pura música movida Con banda Y obviamente de todas las canciones La que más me pegó Fue esta de Zambito Y obviamente ya me fui ahí a la librería Le dije Oye, ¿tienes el disco de esa rola Que está ahí al aire? Porque Pues yo ahorita no bailo Porque Pues imagínate pero estaban así, imagínense así en, un, en una esplanada, así en un parque. Y un escenario, así con luces y todo. Guillermo Valencia, con esta música cristiana. Y poniendo a, a hacer tipo de zumba, así de ejercicio, a la gente con estas rolas. Y yo dije, estoy en Colombia. En vez de que escuche, no sé, vallenato, cosas así. Y escuchando banda. Y la gente bien motivada. Pues yo sí, le dije a... ...Pau Pau... ...que era la que... ...la muchacha que me pusieron ahí... ...para que me acompañara... ...mientras estaba allí... De, de, ...en Bogotá... ...dije Pau Pau... ...con Super múa, ...voy a echarme una sacudida... ...¡Uuuuuh... ...Pau Pantla... ...y que empieza la bota... ...como reguilete y... abran la que lleva el hombre... ...no los vaya a salpicar... Créate! ...y sí... ...compré el disco... ...de Guillermo Valencia y... ...ahí está... ...San... ...Vito... Así como Víctor, pero es Vito. De las historias de Modesto Lule. Las arepas de, de allá de Colombia. Fueron como cinco, como una semanita que estuve ahí en Bogotá. Clima, es Bogotá es alto, así están. Entonces casi siempre está haciendo frío y lluvia. Ay, mi clima predeleito, mi clima predeleito Y que le rayas a tigre, al trigue, dijo adeo. La iglesia hoy está
3: de fiesta para Cristo la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de sambito y todo el mundo danza, al ritmo de sambito. la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de sambito y todo el mundo danza, al ritmo de sambito. manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para olar el cuerpo para cuerpo para un lado el cuerpo para el otro este es el ritmo el ritmo de ámbito este es el ritmo el ritmo de ámbito el cuerpo para un lado el cuerpo para el otro el cuerpo para un lado el cuerpo para el otro ja, ja, ja. Ja, ja, ja. el cuerpo para un lado digan lo que tengo que hacer yo solo quiero darle la gloria a mi rey yo solo quiero darle la gloria a mi rey no quiero que me digan lo que tengo que hacer no quiero que me digan lo que tengo que hacer yo solo quiero darle la gloria a mi rey yo solo quiero darle la gloria a mi rey manos para arriba manos para abajo manos para arriba manos para abajo el cuerpo para un lado el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito. Este es el ritmo.
0: Dar una foto de Lía, bien dormida. Ay, Lía. Dice: Mire, su sobrina Lía trae puro sueño, así como la mamá. Achú. Saludos a Mari Gamboa y a Enrique los Paisanos, allá de Celaya, Guanajuato, pero allá en laptop. A lo mejor, a lo mejor, no, mejor no digo, no sea que la mera no, no me van a dar la visa, ¿y ¿eh, para qué quieres yo? Yo diciendo que a lo mejor en, en diciembre nos vemos, Marigamboa, a lo mejor, a lo mejor. Yo diciendo y a lo mejor me dejan, a lo mejor me la nieve. mejor ya no digo nada, no voy a hacer que, haciendo planes acá y que me digan que no. El cuerpo
3: para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para dos. El cuerpo para los.
0: Pero si se hace la machaca en diciembre. En diciembre veo a día. Es puro sueño.
2: Soy su nieto, tu nieto. Y, tu ya y, y, ya y ya llegué, llegué.
8: Uepa Están robando corazones
7: ¿Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto? Búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
0: Saludos y felicitaciones a Ricardo Muñoz que está cumpliendo años, dice. Allá en Oroz y California. Dice que por ser su cumpleaños, que le regale la canción de Zambito. Nomás pregunto, ¿y tu nieve de qué sabor la quieres? Es San Vito con B de vaca. de pasote para para el pozole ay
7: Dios mío santo oh my
15: wow
0: El día de hoy la pregunta corresponde a lo que es una parte del tiempo del año litúrgico. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? Significa Paso del Señor... Resurrección de Cristo o término de la cuaresma. ¿Qué significa la palabra Pascua? Paso del Señor, Resurrección de Cristo o término de la cuaresma. Si tú dijiste que la palabra Pascua significa término de la cuaresma, bueno, pues este no, no es esa la respuesta. Si tú dijiste que Pascua significa resurrección de Cristo, tampoco, aunque tengamos presente que en la Pascua se celebra la resurrección de Cristo, pero palabra pascua no significa resurrección de cristo la palabra pascua significa paso del señor la pascua cristiana es el paso de jesucristo en nuestras vidas si bien la pascua judía celebra y recuerda el paso del señor en el país de egipto cuando viene a liberar al pueblo de Israel de Egipto, bueno, eso es la Pascua Judía, el recuerdo del paso del Señor para liberar al pueblo, al pueblo hebreo del país de Egipto. Pero la Pascua Cristiana es paso del Señor. Hablamos de Jesucristo, paso, nos libera a Jesucristo también, los, nos libera del pecado, por eso hay que celebrar de una manera muy pero muy especial lo que es la Pascua, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vanacería nuestra fe, dice el mismo San Pablo. Si Jesucristo no hubiera pasado en nuestras vidas, simplemente no tendría sentido nuestro existir. Vivamos la Pascua de una forma ferviente para que tenga repercusión en nuestra vida espiritual. Recuerda, Pascua significa, la palabra Pascua significa, paso del Señor.
14: 60 segundos con Dios. Dios eligió este tiempo para que tú pases por esta vida y de ti depende dejar una marca en la sociedad, en tu familia, con tus amigos. Como alguien dijo una vez, si paso por esta vida y no dejo huella, ¿para qué paso? Dios te diseñó con el propósito específico para que dejes una huella en este mundo. Seguramente no todas las 6 mil millones de personas que viven en la Tierra notarán tu presencia. Pero puedes dejar una marca en los que tienes alrededor. Problemas, dificultades, te cuesta hacer lo que Dios quiere que hagas. El diablo le puso pruebas a Jesús. Las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús no pecó. Con Dios nada es imposible. Encuentra el propósito de tu vida impactando con amor a los que te rodean. 60 segundos
16: con Dios.
0: el que le robaba a Dios un día. Juan, siendo buen cristiano, cada domingo dejaba de trabajar, asistía a la misa y cumplía con obras buenas. Octavio, su compañero de trabajo, se reía de él. Un día, Juan le explicó, ...pongamos que yo tenga en mi cartera siete billetes de mil pesos cada uno... ...en la calle encuentro un pobre que me pide una ayuda... ...me compadezco, saco mis cuentas y le regalo seis billetes de a mil... ...¿qué opinas Octavio? Caray, que eres muy altruista... ...y que aquel pobre debe quedarte muy agradecido. Muy bien, pero en vez de agradecerme, aquel pobre se me echa encima para robarme el último billete que me queda. ¿Qué opinas, Octavio? Que aquel pobre es un malvado, ya no merece ninguna ayuda. Fíjate, Octavio que esta es tu historia. Ese pobre eres tú. Cada semana Dios te da seis días para tus asuntos y te exige que el día séptimo se lo dediques a Dios y a los asuntos de Dios. Pero tú cada semana le arrebatas a Dios también el séptimo día. ¿Qué opinas, Octavio? Octavio ya no dijo nada, se fue pensativo y no se rió más de Juan. ¿Y tú, eres como Octavio que incluso el día domingo se lo arrebatas a Dios, o eres como Juan que vas cada domingo a misa?
16: ¿Por qué Jesús eligió doce apóstoles y no diez o veinte? Nunca debemos dar nada por sentado al respecto de lo que la palabra de Dios nos revela en la Escritura. Nunca debemos dar nada por sentado acerca de lo que creemos, acerca de nuestras oraciones, acerca de nuestra liturgia. Todo siempre tiene un significado. Y esta pregunta es totalmente válida. ¿Por qué específicamente doce? ¿Por qué no diez o veinte? Y para darte una respuesta con todo el rigor teológico posible... Permíteme echar mano a lo que nos enseñó el Papa Benedicto XVI en su audiencia general del miércoles 3 de mayo de 2006. Quizás recuerdes que en ese año el Papa dedicó sus catequesis en las audiencias generales a hablarnos de todos y cada uno de los apóstoles. Y en aquel miércoles 3 de mayo de 2006 el Papa nos habló de la tradición apostólica y allí explicó por qué son 12 los apóstoles. Te leo textualmente lo que el Papa enseñó. Los apóstoles, jefes del Israel escatológico, que eran doce como las tribus del pueblo elegido, prosiguen la recolección iniciada por el Señor, y lo hacen ante todo transmitiendo fielmente el don recibido, la buena nueva del reino que vino a los hombres en Jesucristo. Su número no solo expresa la continuidad con la santa raíz, el Israel de las doce tribus, sino también el destino universal de su ministerio, que llevaría la salvación hasta los últimos confines de la tierra se puede deducir del valor simbólico que tienen los números en el mundo semítico 12 es el resultado de multiplicar 3, número perfecto por 4 número que remite a los cuatro puntos cardinales y por consiguiente al mundo entero entonces queridos amigos ¿Por qué es que fueron doce específicamente los apóstoles? Pues porque fueron doce las tribus de Israel. ¿Y por qué fueron doce las tribus de Israel? Pues porque fueron doce los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Y como explica el Papa, ¿por qué específicamente doce? Porque el doce es el resultado de multiplicar el número que representa la perfección, que es el tres, por los cuatro puntos cardinales del mundo, que son cuatro, eso implica, pues, la misión que tenían estas doce tribus de Israel, primero, luego los doce apóstoles, de llevar a los cuatro puntos cardinales la perfección de Dios, de llevar por todo el mundo la buena nueva del Evangelio, de llevar por todo el mundo el mensaje de salvación. Y date cuenta de esto, al extender esta perfección por los cuatro puntos cardinales, al extenderlos de manera universal, es que estamos hablando justamente de una iglesia universal y como sabes, universal en griego se dice católicos. Entonces, si pertenecemos a la iglesia católica, que es apostólica, es precisamente porque tiene esta misión de llevar esta perfección de la salvación de Dios a los cuatro puntos cardinales, a través del mundo entero. Por esa razón era necesario preservar el número 12 y fue por ello por lo que una vez que Judas se ahorcó y les faltaba uno... Echaron a suerte después de la resurrección los apóstoles. ¿Quién sería entre los discípulos de Jesús el elegido para ocupar el número 12 Y recordarás que los fuertes contendientes eran Matías y José Barzabás el justo. Y según lo que el sorteo reveló, un sorteo que llevándose a cabo en la oración reveló la voluntad de Dios. Matías fue el ganador y fue el que vino a ocupar el número doce. Que había dejado vacante Judas Iscariote. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
10: Así es la vida, siempre hay noches, siempre hay
12: días.
10: Hay caminos cuesta arriba por cruzar. Cuando se pierden los colores de mi vida Mi madre celestial me vuelve a animar Así es la vida, hay amor o antipatía Hay pasiones que nos toca dominar Cuando se apaga esa música del alma Mi madre celestial me alienta a cantar Ella es mi gran refugio Fuerza al caminar Su manto me protege sin cesar Es la vida y soledad o compañía, hay espinas que debemos soportar, cuando se acaba mi energía y siento pena, mi madre que es este, me alienta a luchar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar. Te vivo y te siento nada es igual.
0: Saludos a Eli Valentina. Sabrá Dios dónde nos escucha, pero. Muchas gracias. Saludos a Eric González. Gracias. Y a everybody in your home. Saludos, dice. Andale, pues, bueno, pues. Saludos a la Chabela allá en Tulare, eh, California. Pues, primeramente Dios, Chabela. ¡La Chabela! Saludos, dice Laura Sánchez Juárez. Gracias. Déjame ver quién más. Eh, saludos, ándele pues, bueno, pues. Vamos a darle saludos, dice... Ahorita aquí checamos. Ahorita aquí checamos. Saludos a todos los que el día de ayer estuvieron... Tomándole fotos a la luna que no se les ve nada. Ay, voy a sacarle fotos con mi celular. nombre no, pues qué. Ni que fuera tu celular. si sí, nosotros mirábamos, los que miramos ayer el eclipse de luna, lo mirábamos muy bonita, una luna muy radiante antes de que se fuera tapando. Y ahí está la gente sacándole fotos con su celular. Parecía que una mosca había hecho el baño ahí en el lente y era, aquí, era la, la foto del, del, del eclipse. Nada más de una mancha ahí toda borrosa, es el eclipse. Así trajeres el celular más bueno de los buenos. sus fotos del eclipse del día de ayer Ay, ay, ay
8: pobrecitos. corazones
0: ...una persona dice... <ríe> que, ...que ayer en el, en el, con el eclipse... ...para los que vieron el eclipse... <ríe> ...tomándole foto con su celular... ...y tenían un telescopio... ...un telescopio lo tenían bien guardado... ...hasta cuando ya... ...pasó todo lo que tenía que pasar... ...dijeron...
3: ...oye... Eh, eh, eh,
0: ...¿por qué no sacamos el telescopio? ¡Ay, ni nos acordamos! Dice, el colmo se nos olvidó sacar el telescopio y estábamos con el teléfono sacando todas las fotos y diciendo, mira, con el mío sí salió bonito. Dice, y eh, mientras el telescopio traía para tomar fotos y todo, y ahí bien guardadito. Ay, Sara Casillas. En los memes al por mayor, ¿no? O sea, muchas fotos de la, de la luna, así, mirándote así, dice La luna viendo cómo le sacas fotos con tu celular que ni enfoca
8: <risa> ¡Ay, ternurita! Las cosas con amor días
7: Saludos a Don David Trejo. Oye, yo
3: seguiré tratando
8: ser mejor.
0: Buenos días. Oye, yo estoy mirando. Que. Algunos dicen que le sacaron fotos muy bonitas con su celular. Yo estoy acá mirando una foto que le sacaron con un telescopio. Y con el telescopio se ve bien. Ahora no me vayan a decir que su teléfono tiene mejor lente que un telescopio. Digo, hay de telescopios a telescopios Si les compraste un telescopio A tus hijos de juguetes, mi alegría
7: Ay, yo les saqué una foto a la luna El día de ayer, hombre, con mi telescopio Que salió
0: en una caja de caritas <risa> Con el tigre Toño Todavía tengo el tigre Toño <risa>
3: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo Arriba, 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 arriba,
8: arriba,
7: arriba
0: Son las 10 de la mañana con 4 minutos Hoy día, lunes 16 de
4: Mayo
0: Mi papá Mayo Y mi abuelita se apellida, se apellida Maya Papá Mayo Y mi abuelita se apellida Maya Ya los dos ya se me adelantaron En gloria de Dios estén Mi abuelito se llama Romualdo Y antes yo decía se llamaba Pero al final de cuentas cuando yo pido por él Para que Dios tenga misericordia Yo digo te pido por mi... O sea se sigue llamando ya no está aquí en este mundo, ¿verdad? Pero eh, se llama Romualdo y, y nosotros, ni sé, no le he preguntado a mi mamá. ama, ¿por qué le decíamos Mayo? Papá Mayo, si sí, se llama, si sí, se llama Romualdo. Mi abuelita sí, Ascensión, mm, Maya, Ascensión Maya. Y mi abuelito Romualdo Zavala Morán. Pero le, le, le decíamos Mayo, papá Mayo. Y a mi abuelita Ascensión le decíamos o le decimos, y mamá Chona. Mamá Chona. Mamá Chona. Papá Mayo, mi abuelita se apellidaba Maya. Ay. Mi abuelita Teodora, le decíamos Lola. Aboli, eh, no le decíamos abuelita. ¿Quién sabe por qué no decíamos abuelita? Creo que porque tenían la idea, creo que si se decía abuela es como pues ya tan viejitos, ¿no? Creo que era así, algo así. Pero sin sí, mamá Lola. Y... Eh, mi abuelito Modesto ahora, ahora entienden por qué Por qué yo me llamo Modesto eh, Decíamos Papá Mode Papá Mode Papá Mayo Mamá Chona Mamá Lola No olviden de darle like y de compartir ahí en el Facebook y en el YouTube, búsquenos ahí en Modesto Radio, ahí queda guardado. También ahí en el... En, el, en el Spotify, búsquenos como Modesto Radio, ahí Arnulfo nos está echando la mano ahí subiendo los programas después de que se suben a YouTube. Bueno, en YouTube se están transmitiendo en vivo, YouTube Modesto Radio y Facebook Modesto Radio, y ahí se quedan guardados, entonces ya después... Arnulfo nos hace favor de subirlo a. a Iaian, la luna al ver que te, que te le quedas bien. Dice, yo no tengo abuela ni madre. Así dice el mensaje acá de esta persona, ¿yo qué? Dice que no tiene abuela ni madre. Si no fuera por estos días y los días de paga. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Gracias. 60 segundos con Dios.
14: Tal vez en este momento estás abatido. Tus esperanzas están por el suelo y probablemente piensas que nada vale la pena. Te invito a reflexionar lo siguiente. Si lo único que tienes que ofrecer es un corazón quebrantado, simplemente entrégalo a Dios. Así como el pequeño que entregó a Jesús cinco panes y dos peces, con el mismo sentimiento de los discípulos cuando dijeron de qué sirve esto para toda esa multitud. En este momento de adversidad, entrégale a Él tu angustia, tu tristeza, duda y falta de fe. Verás de qué manera su bondad transforma lo que hoy le puedes ofrecer. La vida tiene sus altibajos, sus aspectos negativos que nos permiten valorar aquello que es muy agradable. Para conocer la alegría hay que conocer el dolor.
16: 60 segundos con Dios.
0: Saludos a Irma, allá en Puebla. Dice que fue al a Ishuacán de los Reyes. Fui a comer, dice, bien sabroso. Tortillas. Tortillas ahí en el comal con frijolitos de la olla. Oh, no, pues con todo, ¿verdad, Marta Juan Torres? Ayer Marta Juan Torres ahí comiendo... ...comiendo también tortillas.
17: La respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar melodía de amor. Doy lo mejor o superior, que viva siempre el amor. de un niño, también lo puedes observar allá afuera, cuando ayudas de cierta manera. Cuando estoy enamorado, me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Cuando estoy enamorado, me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Miraré al cielo y preguntaré dónde. Caminar, respirar y cantar. Melodía de amor. Soy lo mejor, lo superior. nada más, esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir el amor es sencillo Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá afuera Cuando ayudas de cierta manera Que viva, que viva siempre el amor.
0: Que viva siempre Flow, 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 flow. 10 de la mañana ya con 13 minutos. Gracias por estarnos acompañando. Espero que disponga su corazón, vida, para que Dios manifieste en usted y así pueda ayudar a las personas para encontrarse con Dios. En nuestra actitud, en nuestro comportamiento, podemos dar un mensaje de esperanza a los demás. Esfuércese por controlar sus emociones, su temperamento, sus pensamientos. Acuérdense que los pensamientos son generadores de emociones. Si tus pensamientos están desordenados... Distorsionados, pues obviamente tus emociones van a estar igual, pero si logras acomodar ahí lo que vendría a ser tu vida y todo, bueno, pues habrás cambiado muchas, pero muchas cosas. Así que ¡échale! ¡eh, Échale un día acomoda pensamientos para que tus sentimientos también estén ordenados. Si no, Si no ordenas tus pensamientos, tus sentimientos estarán Desordenados. 10 con quince. Diez con quince de la mañana. Que viva siempre el. Amor. Saludos a la pirinolita. Saludos a Santiago. Santiago ahí el niño. Ahí con Lily Rusk. Hoy oh, no nos está escuchando Lily es ah, Lily Roskes. Vámonos con un evangelio, una reflexión del Evangelio que no les mandé ayer. Esta es pasada, pero para que no digan, ay, ese ya lo escuché. No los he escuchado porque este no fue el que mandé ayer.
2: Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón
16: para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26. Dice así, Y el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él, Judas Noel Iscariote le preguntó, «Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo?». Jesús le contestó, «El que me ama, hace caso de mis palabras, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de mis palabras». Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el Defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho». Palabra de Dios Te alabamos Señor En el Evangelio del día de hoy encontramos una cosa muy clara Y es con respecto al amor El que obedece mis mandamientos demuestra que de veras me ama Basta con eso Oye, a lo mejor uno puede pensar que ama a Dios Porque uno tiene una percepción de lo que es amar de hecho, a lo mejor hasta tenemos una percepción, o en su caso una idea diferente de lo que es amor tú y yo. ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué consideras que es el amor? ¿Cómo lo describirías, dentro de lo que vendría a ser un conjunto de palabras, cuál tendría que ser el comportamiento de una persona que ama? La palabra amor ha tenido muchas variantes. Mirábamos la televisión, noticias... ...y presentaban a unos animalitos, en este caso las mamás, cómo cuidaban a sus criaturas. Y el conductor de televisión decía, miren, hasta en el reino animal hay amor. Y colocando esta idea aquí, también podemos entrar en discusión. Y no porque la discusión sea mala, sino porque yo puedo dar mi opinión respecto al amor... Tú das tu opinión, otra persona da su opinión y tenemos que sacar algo, en este caso verdadero, sacudir las ideas y quedarnos con las que tienen fundamento, las que son sólidas. ¿Crees que los animalitos en realidad aman a sus criaturas? ¿Tú crees que ese comportamiento de las mamás para con sus crías, eso vendría a ser amor? El amor se puede enfocar en algunos aspectos como cuidar, Resguardar, alimentar por instinto como lo hacen en este caso las mamás ¿Crees que ellas entonces, las mamás, tienen amor? La expresión para las cuestiones de la intimidad, de la sexualidad Dicen, vamos a hacer el amor Se habla de esta acción de procreación, de placer Con una relación al amor ¿Podrías decir tú que una persona que tiene esta acción sexual genital está manifestando el amor solamente por el hecho de realizarlo? El padre Jorge Lorin tenía una expresión bastante dura con relación a este concepto difuso del amor con la relación sexual. Decía, si ese fuera un acto de amor en sí... Las mujeres más amadas serían las prostitutas, o en su caso los prostitutos los que venden su cuerpo a cambio de una cantidad de dinero. Y esa expresión también nos podría llevar a una discusión que tendríamos también que purificar. ¿Qué es el amor? Retomemos la línea con lo que es el versículo 21. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. En el versículo 23, el que me ama hace caso de mis palabras y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Algo que se repite... En este evangelio, ¿cómo podemos pues definir el amor? El amor es una acción, el amor es un sentimiento, el amor es una expresión. ¿El amor qué es? Cuando la persona logra amar, se abre a sí misma, a los demás. Y en ese abrirse y entregarse, su vida se colma. La persona que vive realmente amando, vive en plenitud, se puede sentir realizada. El ser humano fue creado por amor. Claramente no me estoy refiriendo solo y únicamente a la relación genital, porque incluso hay seres humanos que fueron creados por una violación. Y en ese caso no podemos decir que aunque fue bajo una violación, fue un acto de amor. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos promete al Defensor, al Espíritu Santo. Dice en el versículo 26, El Defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Nosotros podemos escuchar a un psicólogo, a lo mejor a un terapeuta, a un neurólogo hablar de amor. La neurología llega a decir que ya descubrieron los elementos orgánicos, cerebrales, neuronales que producen el amor. Eso es lo que dicen ellos, porque al final de cuentas es una teoría, no lo pueden comprobar como tal. Necesitamos... Al Espíritu Santo para tener esa sabiduría y encontrar lo que es el verdadero amor. Y que cuando encontremos al amor, lo vivamos. En la medida que lo vivamos, nosotros vamos a ser felices. Ahí el secreto de la felicidad. El que vive amando, vive en plenitud. Hay personas que son amadas, pero no aman. El que ama es feliz e incluso puede amar sin que sea recíproca la acción o el amar. Porque su felicidad no depende de lo que recibe, sino de lo que da. Y ahí nos estamos adentrando a terrenos realmente complejos porque se necesita reflexión. Pero esta reflexión es necesaria. Yo puedo decir que amo a Dios, que amo a Jesús... Pero si no obedezco sus mandamientos, si no me esfuerzo en cumplir su palabra, si no soy decidido para seguir sus pasos, a pesar de que yo diga que lo amo mucho a Dios, con mis actos estoy demostrando otra cosa. Obligadamente tengo que referir este señalamiento a lo que sucede también con las mamás, que es a las que más se les manifiesta el amor, en su caso que al papá. Muchos hijos pueden decir o pueden manifestar que aman a sus mamás, pero solamente es una expresión oral, porque al final de cuentas la mamá vive sufriendo. Porque en muchos de los casos, los hijos no obedecen a las indicaciones, a los señalamientos, a los consejos, que pueden ser buenos. Digo porque tienen que analizarse cada uno en su forma particular. Viene el 10 de mayo, y por ahí imágenes, videos, expresiones, te amo mucho y a nosotros los que estamos en la iglesia escuchando las confesiones o escuchando aquellas mujeres que son mamás, que son amas de casa escuchamos una triste realidad, sufrimiento en su corazón, tristeza profunda y a veces hasta soledad porque hay muchas promesas, hay muchas expresiones, pero pocas acciones. Hoy dejamos más bien una tarea para reflexionar. Reflexionar en el amor, para vivir en el amor, para compartir el amor. Si hacemos las cosas por obligación, entonces no es amor. Si hacemos las cosas por miedo, entonces no es amor. Yo obedezco a Dios por miedo, yo obedezco a Dios por temor, yo obedezco mamá por miedo, entonces no es amor. Hagamos un esfuerzo para conocer lo que es la voluntad de Jesús. Pidamos el Espíritu Santo, dejémoslo actuar en nuestras vidas para que Él nos indique el camino que nos lleva al amor y que al mismo tiempo nos dé esa plenitud y esa felicidad. Hay veces que no tenemos una forma clara de expresarnos o de dar contestación a un cuestionamiento. No hay palabras para poderlo describir, pero... Por la situación en la que nos encontramos, podemos decir que estamos en el amor. Por los frutos que estamos recibiendo, no es un sentimiento como tal, sino aquella situación por la que paso, que aunque sea de dolor puedo tener paz, que aunque sea de sufrimiento puedo tener esperanza. Es ahí cuando compruebo que las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo bien. Hagamos la prueba, seamos perseverantes en cumplir, primero en conocer, y después en cumplir con la voluntad de Dios. Y en esa medida vamos a descubrir lo que es vivir en el amor y al mismo tiempo vamos a cosechar los frutos del amor. Solamente les voy a dejar yo una tarea. La Biblia tiene una definición del amor que aplica para con la persona. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Te invito para que busques ese pasaje, lo reflexiones con tu pareja y se esfuercen en vivir el amor como está descrito en la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. No lo quiero decir aquí porque pudiera pasar desapercibido. Más bien yo quisiera que tú lo reflexionaras con Biblia en mano y con aquella persona que Dios ha puesto en tu vida para compartir y vivir en el amor Vayamos a vivir la palabra
12: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador
4: La eucaristía. ¡Vámonos! cada domingo que me levanto y voy a misa me preparo y tengo listo mi corazón quiero encontrarme con el señor en la eucaristía y salir de su casa lleno de amor mi corazón me alimento de ti en la Eucaristía vida eterna tú prometes en esa acción y de esa acción yo viviré en tus promesas yo confiaré eres Jesús tu realmente en la Eucaristía es la promesa que dejaste yo confiaré
0: Y como ya empecé a grabar las homilías, ahí va el sermón bíblico de ayer. Bueno, de las cinco misas que tuve ayer, esta es una de esas. Vamos a ver la segunda lectura. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 5. ¿Qué, ¿Qué hay aquí en esta segunda lectura? Pues hay una descripción de lo que es el cielo. Y aquí el escritor sagrado tiene una visión de lo que es el cielo. Y aquí nos lo describe. Versículo 2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. La Nueva Jerusalén, pues es el cielo para nosotros. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Es decir, de una forma indescriptible. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, «El que está en el trono es Dios». Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte ni llanto ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía, ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ese es el cielo a nosotros nos hace falta amor, nos hace falta fe para amar y desear lo que algunas palabras nos pueden describir. Porque cuando nosotros miramos estas cosas, pues nos pueden decir algo, pero a lo mejor no nos dice nada y ese es el problema. Entonces, que, que yo al mirar esto... No se me hace anhelarlo, no se me hace buscarlo. ¿Por, por, qué, ¿Por qué será que entonces, si encontramos esta descripción como lo que es el cielo, un lugar donde Dios vive con los hombres, eh, Dios en ese lugar, hablando del cielo, la Nueva Jerusalén, seca las lágrimas, es decir, ante Dios no hay llantos, no hay dolor, no, no hay corporeidad, y por lo tanto entonces no hay este sufrimiento que muchas veces nosotros tenemos o por enfermedades, o por hambre, o, o incluso hasta situaciones en el sentimiento por el despecho, el desprecio, la infidelidad que a veces se comete entre los seres humanos y que causa un dolor en el corazón. Ya no habrá ese tipo de sentimientos o dolores. ¿Y, y por qué entonces si Dios... Me ofrece esto como regalo, porque no lo anhelamos. Dice, ya no habrá muerte. Todos, casi todos, verdad. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo miedo a cómo morir, pero a la muerte no, porque la muerte, yo la veo así. La muerte es solamente al paso de con Dios. Yo así, miedo así como que ay, yo no me quiero morir, no, yo le digo al Señor, pues ya cuando quieras, pues total. Sirve ¿Sí que ya no me levanto mañana temprano a trabajar. Sí, a ver. sí. A ver. Sí, van a, sí, a, sí, a ¿Sí decir que ya estoy cansado de trabajar, pues en parte sí, o sea, todos ya tengo que levantar bien temprano. Y luego me acuesto bien tarde. Y luego ni me pagan. Todavía cuando te pagan dices, ay, pues, por lo menos vale la pena. No, a mí no me pagan. Luego si no cumplo con mi trabajo, me están reclame y reclame. Que ¿por qué no? que por qué no subí las imágenes? Que por qué no mando el evangelio, que por qué no esto y lo otro. El... Entonces, ya, yo, yo sí. A lo que le tengo miedo es a como morir, ¿verdad? Sí, que, que, que por fuego o que por asfixia, eso sí, ¿no? Yo digo, ay señor, cuando me lleves así que no sientas, oigas. La muerte del justo, ¿verdad? Lo que se le. Que se le dice, yo yo en parte sí, yo ya, yo ya estoy preparado. Yo, cuando Dios quiere y como Dios quiera, nomás le digo, Señor, nomás, ay, no me concedas caprichos, pero nomás ese sí. Ay. Pero muchos de ustedes tienen miedo a morir, y no tanto a la muerte como acontecimiento, sino al. tienen ese temor de dejar las cosas de esta vida. Quizá tienen ese temor porque su corazón todavía está lleno de materialidad. Hay todavía mucho egoísmo en ustedes. Hay mucho apego. Y por eso todavía sienten temor. ¿Cuántos de ustedes incluso no estarán preocupados por... Ay, es que mi hijo se va a quedar solo. Tu hijo ya viene la 30, 40 años. ¿sí? Ay, es que qué va a hacer de mí mamá dependiente o, o hijo dependiente ya hay una apego ahí hay que sí a veces esto es lo que nos da temor qué es lo que les... Si, les si a ustedes les da miedo el hablar de la muerte como acontecimiento de vida eh, si les da miedo fíjense que nos da miedo en eso más bien de los apegos que tenemos a lo material no y, y qué va a ser mi esposo luego se busca otra que ni sabías, ¿no? y que te andaba haciendo de chivo los tamales <risa> que llegabas allá al cielo ¿eh? te estaba haciendo de chivo los tamales ¿no? y todas tenían preocupada no, que mis hijos Dios nos auxilia y uno tiene que aprenderse a liberar pero para poderse liberar necesitamos ser ligeros de equipaje en esta vida y para ser ligeros de equipaje no es en cuestión a lo material, es a cuestión del espíritu y del alma. Y en la medida en que nosotros podamos llenarnos de Dios, lo empezaremos a anhelar a, a Él y empezaremos a despreciarnos nosotros como materia que busca siempre acumular y llenarse de las apetencias de la carne. Cuando nosotros todavía estamos atorados y enraizados a lo terreno, Buscamos más lo terreno y lo material. Ni sus hijos ni su esposo deberían ser un impedimento para anhelar el cielo, porque eso solamente viene a designar que ustedes todavía no han contactado con Dios para quererlo seguir y querer buscar esto que ofrece. ¿Cómo se alcanza una liberación espiritual? Quien de ustedes no tenga miedo a la muerte, algo habrá probado de las cosas de Dios, que por eso ahora puede decir, yo me esfuerzo todos los días para que el día que me toque colgar los tenis, que sea como sea. ¿Por qué, por qué le tendrán miedo a la muerte algunos de ustedes? Ya ahorita, ¿verdad? Materia o lo que sea, pero son muchas cosas. Cuando ustedes comiencen a experimentar el deseo de Dios, lo material... Ya no será importante en sus vidas Ni siquiera lo sentimental Pero tenemos que trabajar en eso Eso no se alcanza así nada más de Hazme una oración y ya no. Incluso ni la misma enfermedad Como dolor o como sufrimiento Tendría que pesarme Cuando sé que después de esta vida Que es un suspiro Es un ayer que pasó Después de esta vida Lo que viene es mejor Súper todavía Por encima de todo lo que nosotros podemos Experimentar como esencia divina En este mundo Estoy hablando ya y usted nomás, ¿Qué estará hablando el Padre? Ay pobrecito, es que como no ha comido En todo el día, anda desvariando Si sí, acabo de comer Acabo de comer apenas ahorita ahorita Pero a mí se me hace que me hizo daño la comida Si sí, andaba todo el día sin comer Porque andaba de aquí para allá Pero si sí, ya comí pero así a lo mejor estoy disvariando y ustedes no me agarran la onda porque nomás se me quedan viendo así como... ¿De cuál fumo? <risa> Pero quédense con estas imágenes que nos presenta la segunda lectura esperando que les pueda inquietar por lo menos a ustedes algo. De veras, cuestiónense, Si a ustedes no les da miedo en el pensar en la muerte, ya han probado algo de lo divino. Porque eso es anhelar a Dios. Y hay que trabajar en eso y no es que uno sea desinteresado de las cosas no, si sí hay que ser interesado hay que ser eh, atento hay que ser cuidadoso hay que ser responsable de las cosas que, que Dios nos da para servicio a los demás pero que no nos dé temor en el pensar que un día mañana hoy al rato o cuando sea me voy a encontrar con Dios que no sea mi preocupación dejar las cosas incompletas en esta vida que no sea porque cuando cuando toque con preocupación o sin preocupación llegará. Cuando toque, tu preocupación no hace que se retarde tu tiempo. No va a ser que se, antes tu preocupación va a ser más angustioso tu momento. Entonces hay que buscar esa liberación esa, Ese desprendimiento Material Y para eso necesitamos mucha ayuda de Dios eh, Así se describe eh, ¿Quién es este que, que habla aquí A el escritor sagrado Que puede ser en este caso Juan eh, Es Jesús eh, Estas palabras que dicen aquí Por ejemplo en el versículo mm
8: -hmm.
0: ¿Dónde está? Tú ya se me perdió Así ah, Versículo 5 Vean en el versículo 5, estas palabras, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Si ustedes vieron una película que se llama La Pasión de Cristo, y si se acuerdan de ella, en algún momento en el que la Virgen María corre, así apresurosa, y, y se tropieza, y se levanta, y después agarra ahí a Jesús cuando está en la cruz, eh, Jesús... Más, alcanza a levantar así la cabeza un poco Y voltea, ve a su madre Y le dice estas palabras Yo hago nuevas Todas las cosas Es Jesús El que nos ayuda en el corazón En el alma para poder purificarnos Para purificarnos De aquello que todavía nos seguía arrastrando Y preocupando Y de eso nos habla el Evangelio Vámonos al Evangelio Juan 13 del 31 al 35 Ya después que se fue el traicionero Judas Iscariote se puso ahí a hablar con, con sus discípulos Y en el versículo 34 No, en el versículo 33 En el versículo 33 para conectarlo con lo que dice el Apocalipsis Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo Ustedes me buscarán Pero lo mismo que les dije a los judíos Les digo ahora a ustedes No podrán ir a donde yo voy Versículos antes, les dirá el mismo Jesús, ¿por qué si saben que voy al Padre ustedes se ponen tristes? ¿Por qué se ponen tristes si saben que voy al Padre? Versículo 34, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. ¿Qué se necesita para amar? No ser egoísta. El egoísta es aprehensivo. El egoísta siempre busca saciarse. Y cuando somos egoístas buscamos llenarnos de lo material, de los excesos, de los placeres de la vida. Y por lo tanto no podemos amar. No se puede amar a los demás cuando mi corazón solamente tiene anhelos de la, de la materia, de los placeres y de los gustos. Es decir, soy egoísta. Una persona egoísta ni siquiera anhela el cielo... ...porque todavía sigue queriendo tener a, sus, a, eh, a su lado las cosas materiales. Eh, una persona egoísta es aprensiva... ...y por eso a veces incluso no quiere ni despegarse de este mundo... ...porque es aprensiva a lo material, a los sentimientos. Es que no quiero dejar a mis hijos, es que no quiero dejar a mi esposo... ...es que no quiero dejar a mi mamá, es que no quiero dejarlos... No, señor cuando tú digas y despongas Mateo capítulo 16 versículo 24 Jesucristo da las pautas de lo que es el cristiano o lo que debería de ser el cristiano dice Jesús en Mateo 16 24 el que quiera ser digno de mí nieguese a sí mismo es decir deje de ser egoísta Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. El que quiera ser cristiano, el que quiera ser digno de mí, despréndase, renuncie. Y después, cargue con su cruz de cada día. ¿Qué cruz te toca cargar? esa dificultad, esa situación complicada, dolorosa, sufriente, agónica, traumante, la cargo, porque Jesús la cargó. Y en el ir cargando la cruz, no es solamente caminar por caminar, sino el caminar en pos de Cristo, porque Él es el que da la salvación. Y Él es el que hace todas las cosas nuevas. Y nos puede hacer nuevos a nosotros. ¿Cómo puedo yo amar a los demás?, hay que, entonces, dejar de ser egoísta, aprensivo y dejar que Dios inunde nuestro corazón. Que es amar a los demás? Pues siempre buscar el bien de los otros. Dice ahí el versículo 35, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Cuando nosotros todavía vivimos bien arraigados en el mundo, las cosas del mundo nos preocupan más que las celestiales. E incluso las cosas materiales las anhelamos más que lo celestial. ¿Cuántos no todavía nos vivimos angustiados por el dinero? por lo que Hay cosas materiales que uno tiene ya amontonadas que ni las usa y por eso uno está preocupado por ellas. Y eso no nos deja ser felices, la materialidad nunca te hará feliz, ni el placer que uno puede experimentar buscando las cosas. La felicidad solamente se encuentra con Dios. Y cuando uno incluso llega a tener esas visiones beatíficas o experimentar a Dios, los dolores, la tristeza, son mínimas cosas que te afectan en la vida porque hay algo todavía más grande que es lo que te colma que te ilumina y que te sustenta y que es lo que te hace caminar pero para alcanzar estas cuestiones espirituales pues es un trabajo que necesitamos tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para entenderlo y comprenderlo y yo no sé si estoy desvariando porque los veo nada más como que se me quedan mirando con ojos de borrego a medio morir y a lo mejor no lo están agarrando nada pero a donde quiero llevarles a ustedes es anhelar el cielo como lo más grande para nuestras almas y nuestros corazones. Si ustedes todavía no anhelan el cielo por encima de todo, es que todavía su corazón está contaminado intoxicado de lo material. Y nos hace falta un despertar a Dios. Y eso se encuentra solamente por fe, porque Dios nos lo concede. Las personas que pueden ver el el cielo como un tesoro es quienes ya han despertado a decir, busco eso porque eso es lo que anhela mi alma y eso es lo que le da realización a mi ser las personas que han experimentado a Dios se sienten realizadas que el Espíritu Santo nos ayude para entender estas palabras a como yo se las quiero entender no sé si se les pueda no entender pero por lo menos que ustedes en ustedes se despierte el anhelo de la vida eterna y que no les angustie lo que vendría a ser una presencia de dolor, de sufrimiento ni siquiera de muerte para los que ya están más cascabeleados ¿ah? que ya sienten pasos en las azoteas que ya cuando salen ven pilotes allá arriba de su casa ya, no se espanten pónganse en manos de Dios ya, pues ni modo que ya y también los que todavía quieren que yo digo, qué sufrimiento porque hay personas tan egoístas y digo egoístas porque ven a un familiar sufrir de enfermedad, de, de dolor y, y no te lo lleves Señor, no te lo lleven y seguro el enfermo, ay ya suéltame desgraciado <risa> Ya me quiero ir con Dios y tú que me dejes pues ya estar Dios ¿aquí le hago caso? ¿a ti o al otro? Pues, ¡resídanse! no, ya, de veras, yo veo a veces cuando me llevan a mí a ver a los enfermitos así que ya están en una situación difícil y a veces los familiares, que se haga el milagro que se quede, y digo no, lo que Dios quiera pues ya para qué, un día fui a, un, a ver una señora y estaba enferma y, y, y entrando me pone la mano el señor así en la puerta me, dije, me dice usted es el padre que las mata me digo yo no es Dios <risa> me dije yo hago yo hago oración por ellos y si se preparan y ya están preparados pues y no me quería dejar pasar el señor pero como yo otra no, señora no, y la señora que estaba dentro, ya
14: déjalo pasar viejo
0: y ya además se muere le digo pues ni modo que se va a quedar aquí para semilla un día se va a morir mañana, pasado, cuando sea Pero ¿verdad? lo bueno que ya después ya no fui a ver el viejo porque el otro día se me petateó la señora <risa> ni modo, ¿verdad? Pues, pero se fue con Dios ya, 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 confesadita y todo, ya, todo pero sí, pero sí, pues digo, ¿por qué a veces tan egoístas cuando vemos a los familiares que están sufriendo y, y no, no te lo lleves, señor ¿por qué te lo llevas? ya, dale chance señor. que se purifique egoístas, nosotros los queremos tener ahí a un lado y luego a veces ni los atienden bien, eso es lo peor, yo digo esta gente. Es... Pero eso sí, a veces eso es también egoísmo, querer detener a una persona para tenerla siempre. No, no, no somos aquí para la eternidad, estamos de paso para proyectarnos en la eternidad. Que el Señor nos ilumine para entender su palabra y para anhelar el cielo. Acuérdense que para alcanzar el cielo lo que necesitamos es amarnos unos a otros. Y para amarnos unos a otros, necesitamos dejar de ser egoístas y hay que cargar con la cruz de cada día y seguir a Cristo hay que purificar nuestro corazón para entender bien el mensaje, llenarnos de su amor dejar que Cristo nos haga nuevos 4 Bueno, de Facebook y de YouTube, de Facebook y yo de YouTube, ya vamos a cortarle, dice Marta Rodríguez. Eh. Dicen que sus abuelitas se llamaban Simona y la otra Ramona y que siempre las confundían.
7: <risa> ¡Saludos a Kevin Ferny! Allá en Morelia, Michoacán. Saludos.
0: Uh -huh. Saludos a Tacoberto. Dice... Alias y me preguntó Cómo se llama esta canción De qué me hablas Gliese? ¿Y cómo se llama esa canción? La instrumental eh, Destellos de luz Se llama Destellos de luz Nancy Díaz dice Se llama Destellos de luz Está coberto Es una canción instrumental Que tenemos acá nosotros Ey por si te perdiste el eclipse de noche, aquí te dejamos una bonita imagen.
8: Uh -huh.
0: Voy a tener que compartir esa. Voy a tener que compartir esa. Dice, yo estoy peor, ni siquiera me enteré del eclipse. Sí ay dios mío santo déjame ver por acá Déjenme, por acá nos desconectamos, sí, nos desconectamos, y de Facebook y de YouTube, porque si este uno de los padres me pide un favor, entonces, vámonos a atenderle, señores, señores, que Dios les bendiga, pórtense muy bien, échale muchas ganas, y ahí estamos en conexión, Síguele acá en Radio SEPA, sale, vale, ándele, gracias, 11 de la mañana con 9 minutos... Ahí estamos, hoy día, lunes 16 de mayo.